0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge fitness mit Lea und heute wird es ein wenig persönlicher, denn heute soll es um das Thema Binge-Eating gehen. Nachdem ich in der letzten Folge ähm, ja schon das Thema Fressanfälle angesprochen habe und das auch schon ganz klar von Binge-Eating quasi differenziert habe, möchte ich nochmal auf das Thema Binge-Eating eingehen. Als kleinen Disclaimer natürlich um, zu Beginn dieser Folge, ich bin weder eine Psychologin noch eine Psychotherapeutin und wenn ihr irgendwie ernsthafte Probleme habt oder auch nicht ernsthafte Probleme, aber einfach etwas, was euch irgendwie belastet und ihr braucht Hilfe, dann sucht euch bitte professionelle Hilfe und damit meine ich jetzt auch nicht, irgendwelche Instagramer oder YouTuber, die euch erzählen, dass, sie, dass ihr eure Essstörungen mit irgendeiner fancy Ernährungsform heilen könnt, mit irgendeinem blöden Fitnessprogramm heilen könnt. Und ja, es gibt wirklich Leute, die sowas erzählen, ähm, was ich ganz, ganz, ganz schlimm und verwerflich finde. Deshalb ja, ähm, haltet euch bitte von solchen Leuten fern und sucht euch einfach Hilfe von Menschen, ähm, die sich darauf spezialisiert haben und die dafür wirklich kompetent sind. Allerdings weiß ich eben, dass ähm, der Standpunkt einer Person, die betroffen war, für viele Leute einfach ähm, sehr, sehr wichtig und hilfreich sein kann. Für mich war sowas auch immer sehr, sehr hilfreich. Ähm, auch wenn ich persönlich leider außer einer Person ähm, einem guten Freund von mir niemanden hatte, der so offen über das Thema Binge Eating gesprochen hat. Ähm, wenn wir in die Fitnessszene gehen, dann sind Essstörungen sehr, sehr, sehr weit verbreitet. Also gerade von den Leuten, die diesen Sport wirklich sehr intensiv machen und ähm, die auch sehr auf ihre Optik bedacht sind, da also ich kann natürlich keine statistisch korrekten Zahlen nennen, aber da würde ich einfach mal schätzen, um die 90% Prozent haben irgendwie ein essgestörtes Verhalten. Ähm, und das Häufigste ist wahrscheinlich so in die Richtung Orthorexie und Anorexie, gerade wenn wir bei den Frauen sind. Oder eben auch ähm, verschiedene Körperschemastörungen. Das ist zwar keine Essstörung, aber einfach was gestörte Körperwahrnehmung betrifft, glaube ich. Ähm, ja, das, das ist ja jetzt auch ein offenes Geheimnis. Also jeder, der so intensiv auch auf seine Optik achtet und daraufhin trainiert, der hat natürlich irgendwelche Vögel im Kopf. Und es hat schon irgendeinen Grund, dass man so extrem darauf bedacht ist. Aber das persönlich finde ich jetzt nicht so schlimm, was eben schlimm ist, ist wirklich, wenn man so, so, tief in einer Essstörung sitzt, wie viele es tun und auch, wie ich es getan habe. Und ja, in diesem Fall geht es eben um Binge-Eating. Binge-Eating bedeutet eben, dass man in relativ kurzer Zeit, dass so ein Binge-Anfall kann ein, zwei Stunden dauern, ist aber trotzdem eine kurze Zeit, dass man in dieser kurzen Zeit, 5.000, 10.000, 15.000 Kalorien zu sich nimmt und ich weiß, dass es für Außenstehende immer schwer zu glauben ist. Es ist nicht schwer, es ist gerade mit den richtigen Lebensmitteln absolut nicht schwer und es ist dann auch nicht schwer mit ein wenig in Anführungszeichen Übung, wenn du zwei Winchanfälle am Tag hast, dir irgendwie 20.000 Kalorien reinzubordern. Man fühlt sich währenddessen und danach den ganzen Tag über einfach extrem scheiße. Man ist lethargisch, man ist extrem müde, man hat eben diese extremen Blutzuckerschwankungen, der Magen ist unglaublich voll. Ich hatte wirklich zweimal, als meine binge richtig schlimm waren, hatte ich Angst, dass mein, mein Magen gerissen ist. Und ähm, ich war schon am überlegen, ob ich den Krankenwagen rufen muss. Ich konnte nicht sitzen, ich konnte nicht liegen, ich konnte nicht stehen. Ich musste quasi im Stehen mit meinen Ellenbogen auf den Tisch gelehnt, nach vorne gebeugt, stand ich einfach zwei Stunden im Raum, weil das die einzige Position war, in der ich irgendwie atmen konnte, weil mein Magen so voll war. Und ich habe versucht zu kotzen, aber ich konnte es nicht. Und für Außenstehende, wenn man das hört, ist es eben echt krass. Für Betroffene ist es so, ach ja, kenne ich. Und ähm, es spricht eben einfach fast niemand drüber, weil das ist halt so extrem schambehaftet. Es ist irgendwie in Anführungszeichen cool, nichts zu essen. Es ist cool, irgendwie mager zu sein und nicht zu essen, weil das ist ja toll, aber es ist sehr schambehaftet zu sagen, ey, ich stopfe halt einfach übertrieben krass viel Essen in mich rein. Und ähm, für viele, die das von außen mitbekommen haben, war das sehr unverständlich, weil... Ich bin eine ziemlich große und ziemlich schwere Frau mit einem hohen Muskulaturanteil und ich kann eigentlich schon von Natur aus sehr, sehr viel essen, auch durch meinen aktiven Lebensstil, ohne dass ich jetzt ähm, zunehme. Das heißt, wenn ich 3.500, 4.000 Kalorien esse, je nachdem, wie aktiv ich bin im Wochendurchschnitt, pro Tag halt, dann halte ich damit mein Gewicht und dann kommt natürlich von außen noch mehr Unverständnis ähm, wenn man dann hört, wie kann es denn dann sein, dass du schon so viel essen kannst ähm, und dann trotzdem noch mehr brauchst und fett wirst. So, Warum bist du nicht mit dem zufrieden, was du schon essen kannst? Aber darum geht es ja eben nicht. Ähm, ich habe einfach damals versucht mit ifit If Your macros anzuwandeln. Und ähm, ich habe eben das Gefühl vermittelt bekommen, dass das die beste Ernährungsform ist. Und jeder muss das machen. Und jeder, der nicht ifit If Your macros macht, der ähm, schränkt sich irgendwie ein und ist essgestört und ähm, verzichtet auf alles, was irgendwie toll und geil ist. Und ähm, bei mir hat es eben einfach dazu geführt, dass ich eben über Wochen einfach dieses Binge-Eating-Verhalten immer mehr angebahnt hat. Das heißt, ich habe halt jeden Tag versucht, so wie das diese Ernährungsform vorsieht, mein Gemüse zu essen, mein Protein zu essen und dann eine Süßigkeit, eine Kleinigkeit einzubauen. Und es hat bei mir einfach nicht geklappt. Ich habe es nie geschafft, immer nur diese Kleinigkeit zu essen. Es wurde immer mehr. Und ähm, dann habe ich gemerkt, okay, du nimmst ja trotzdem nicht zu, weil am Anfang nimmst du auch nicht zu, wenn du im Überschuss isst und dich dann aber trotzdem viel bewegst. Also du siehst es nicht sofort. Und dann ist es einfach immer mehr eskaliert und ich brauchte einfach immer mehr diesen Kick von diesen extrem stark verarbeiteten Lebensmitteln, von Gebäck, von Brötchen, von Backwaren, von Pizza, von Burgern, von Eiscreme und so. Ich brauchte einfach immer, immer mehr davon. Und ich habe auch quasi alles gegessen, wohl eher gefressen, was ich einfach in den fünf, sechs Jahren davor nicht gegessen hatte. Ich habe einfach fünf, sechs Jahre lang gar keine verarbeiteten Lebensmittel gegessen, kein Gebäck, kein Reis, keine Süßigkeiten, gar nichts. Und das, das war sozusagen einfach der Rebound, der früher oder später wahrscheinlich sowieso gekommen wäre. Und ich habe einfach komplett die Kontrolle verloren und bin eben in ein Gewohnheitsschema verfallen, welches unglaublich schwer wieder abzugewöhnen war. Und in meinem Fall, ich spreche jetzt explizit von meinem Fall, war es eben so, dass Binge-Eating für mich eine Gewohnheit war. Bei manchen Leuten hat es schlimme psychische Ursachen. Und bei mir war es einfach nur am Anfang diese fehlende Kontrolle, welche dann zu einem richtig schlimmen Gewohnheitsverhalten wurde. Und... Es war dann irgendwann normal, ich war vormittags trainieren, dann bin ich einkaufen gegangen, habe mir 15 Brötchen gekauft, irgendwie ein Glas Erdnussbutter und eine Packung normale Butter und noch irgendwie, was weiß ich, drei Pizzateilchen und dann habe ich mir diese 15 Brötchen mit dem Erdnussbutterglas und der Butter geballert und dann noch dieses Gebäck hinterher. Dann habe ich noch bei meiner Oma irgendwas zum Mittag gegessen, dann habe ich noch einen Pint Ben Jerry's gegessen dann war ich spazieren mit meinen Hunden, dann habe ich ein bisschen gelernt und ähm, dann habe ich nochmal eine Pizza und Lasagne und Spaghetti gegessen, ähm, von meiner Oma irgendwie noch einen, einen Kuchen, einen, einen ganzen Kuchen, eine Tüte Chips, nochmal einen Pint Ben Jerry's, ähm, noch eine Tüte Chips und so ging das dann halt die ganze Zeit weiter und ich habe das dann auch irgendwann versucht ähm, mit in Anführungszeichen gesunden Lebensmitteln zu machen, also dann habe ich halt ähm, 500 Gramm Haferflocken gegessen und ein Kilo Magerquark. Ähm, und ach, was habe ich dann noch alles gegessen? Also 10 Bananen, 15 Bananen, ein halbes Kilo Datteln. So, das waren dann Sachen, wo ich gedacht habe, okay, ähm, es ist besser. Es war auch besser, weil ich eben nicht mit den Kalorien ganz so hoch kam. Aber ich habe natürlich trotzdem in relativ kurzer Zeit ähm, 16 Kilo zugenommen. Und das war schon eine Hammerleistung. Und ich bin zum Glück in, da relativ schnell wieder rausgekommen. Relativ schnell, also nach so einem halben Jahr. Aber es war trotzdem eine sehr, sehr schlimme Zeit für mich. Und ohne Christian, also Christian Wolf, hätte ich das auch nicht geschafft, weil er hatte halt eben genau das gleiche Problem. Und er war halt so der erste Mensch, mit dem ich offen darüber reden konnte und der das verstanden hat, wie es mir geht, aber der nicht irgendwie auf einer pseudopsychologischen Ebene versucht hat, so, ja, wir streicheln jetzt mal deinen kleinen C und fühlen, wo das Problem liegt, ähm, sondern gesagt hat, ja, okay, es ist jetzt scheißegal, wie das dazu gekommen ist, so du musst jetzt erstmal ähm, einen Weg finden, wie du da nicht mehr weiter mitmachst, weil ich habe mich in eine extreme Depressionsspirale gefressen, weil umso dicker ich wurde, umso schlechter habe ich mich gefühlt und umso schlechter ich mich gefühlt habe, umso mehr habe ich gefressen und umso mehr ich gefressen habe, umso dicker wurde ich. Es war also so dieser klassische Teufelskreis und ähm, Christian hat mir da einfach extrem weitergeholfen mit super praxisorientierten Tipps, ähm, dass man eben einfach diese, diesen Drang zu bingen wahrnimmt und ähm, dem eben nicht nachgibt. Und das war für mich so ein augenöffnender Moment, so, was, ich muss ja wirklich nicht fressen, nur weil ich gerade Lust darauf habe, ich kann mich ja auch beherrschen, wenn ich will, oder ich kann mich auch ablenken, oder ich kann das Gefühl auch einfach ganz bewusst wahrnehmen. Und dann passiert nichts Schlimmes. Und ähm, das sind einfach, wie gesagt, Sachen, die mir geholfen haben, die ähm, sicherlich nicht allen helfen, weil einfach auch der Ursprung dieser Erkrankung sehr, sehr, sehr unterschiedlich ist, so Wenn das Problem irgendwo anders liegt und nicht wie bei mir eine beschissene Angewohnheit war, ähm, sondern eben ein anderes, einen anderen Ursprung hat, dann kann das vielleicht temporär helfen, damit man nicht mehr binscht. aber trotzdem sollte man sich quasi parallel um die Lösung dieses Problems bemühen. Ähm, ja, worauf ich hinaus will, ähm, ich habe mit Christian und mit ähm, Antonia auf dem More Nutrition Podcast bisher zwei oder drei Teile ähm, zum Thema Binge-Eating und Essstörung aufgenommen. Ich werde euch die auch in den Shownotes verlinken und da sprechen wir wirklich nochmal über alles, alles, alles. Ähm, Christian und ich über unsere, unsere Binge-Eating-Problematik und Antonia über ihre Bulimie-Problematik und ich glaube, so ehrlich hat das Thema in Deutschland noch niemand behandelt wie wir drei in diesem Podcast. Es ist einfach noch ein Tabuthema, aber psychische Erkrankungen, Essstörungen und so weiter und so fort sollten kein Tabuthema sein, weil, glaubt mir, sehr, sehr viele und auch sehr, sehr, sehr viele von euren Vorbildern auf Instagram, die das eben nicht zugeben, haben ganz schlimme Probleme. Ich kenne sehr, sehr viele, die das nicht öffentlich machen und das verstehe ich auch, aber von denen ich weiß, dass da im Hintergrund wirklich sehr, sehr, sehr viel schiefläuft und dass diese Leute sehr, sehr schlimme Probleme haben. Und ich glaube einfach, wenn mehr Leute darüber offen sprechen würden, dann wäre zum einen nicht dieses Bild auf Instagram, dass alles perfekt ist und alles toll ist und bei allen läuft es besser als bei dir, weil... Wir sind genauso Menschen wie alle anderen auch und wir haben auch Probleme und wahrscheinlich sogar teilweise deutlich schlimmere Probleme. Und zum anderen würden dann diejenigen, die eben offen darüber sprechen, nicht irgendwie als die Freaks dastehen. Weil letztendlich sind wir einfach nur drei Leute von vielen, also Christian, Antonia und ich. Naja, und wir reden halt offen drüber und mir hat das halt sehr, sehr geholfen, gerade nochmal retrospektiv, nachdem ich quasi damit abgeschlossen hatte, mein eigenes Verhalten zu reflektieren und ähm, mich zu fragen, okay, wie kam es eigentlich dazu und ähm, wie kannst du vielleicht verhindern, dass es bei anderen dazu kommt und wie man das verhindern kann, zumindest, dass euch das gleiche passiert wie mir, weil ihr euch in irgendeine Ernährungsform zwingen wollt, macht es einfach nicht, probiert unterschiedliche Ernährungsformen aus und wenn ihr merkt, irgendwas funktioniert für euch nicht, ihr schafft es zum Beispiel so wie ich nicht einfach irgendwie nur in Maßen bestimmte Dinge zu essen, dann lasst es halt und ähm, ich habe letztens einen Post darüber geschrieben, wie ich es schaffe, 365 Tage im Jahr gut in Form zu sein und ich bin, also diese Binge-Eating-Zeit, die ist jetzt drei Jahre her und ich bin seitdem, also ich bin seit anderthalb Jahren, ähm, es hat natürlich gedauert, bis ich wieder abgenommen hatte und in Form war, bin ich einfach permanent gut in Form, ich habe immer sichtbare Bauchmuskeln, ich habe... Immer eine super Form, ich fühle mich immer super wohl, ich bin immer super leistungsfähig und ähm, ja, ich habe dazu einen kleinen Guide auf Instagram geschrieben, wie man das quasi auf sich anpassen kann, damit ihr einfach eine Ernährung für euch findet, die euch gut tut und ähm, ja, mit der ihr dauerhaft gut aussieht und leistungsfähig seid und euch gut fühlt und den verlinke ich euch in den show notes ähm, ja, ich würde sagen, das war mein kleiner Schlenker zum Thema Binge-Eating. Meine Erfahrungen mit dieser Erkrankung. Ein kleiner, ganz kleiner Blick hinter die Kulissen. Und wie gesagt, die More Nutrition Podcasts verlinke ich euch auch. Ich würde mich sehr über Feedback freuen. Teilt diesen Podcast gerne. Schreibt mir eine Rezension auf iTunes oder auch gerne eine Nachricht auf Instagram. Und ähm, ja, wir, wir sehen uns. Nein, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, Kakao.